Hej, mit navn er Jonas fra Dania Regnskab. Her vil jeg bare lige fortælle dig, hvad vi skal bruge i forbindelse med at stifte et nyt selskab til dig. Og det er for så vidt underordnet, om det er et APS eller et IVS, det er de samme oplysninger, vi skal bruge. Så det første, du skal fortælle os, det er, hvad dit nye selskab det skal hedde. Og det er altid en god idé lige at tjekke, at der ikke er andre, der har snuppet navnet i forvejen. Fordi det vil naturligvis give dig nogle problemer under selve stiftelsen. Du kan gå ind på noget, der hedder datacvr.virk.dk Og det staves altså bare data, D-A-T-A, og så cvr.virk.dk Og så prøv lige at søge efter virksomheder, der hedder det samme. Du kan også forestille sig, hvis du vælger noget, som ligger meget tæt på et andet firma, at du måske kan rode dig ud i nogle problemer med rettigheder til navn osv. Så, så det er altid smart lige at tjekke, om der skulle være nogen, der, der allerede har snuppet navnet. Det er også en god idé lige at gå ind og kigge, om der er et domæne måske, hvis der er, du skal have et, øh, en hjemmeside. Jamen, så tjek lige, om domænet findes øh, som .dk eller .com, eller hvad der er, du skal bruge. Øh, hvis der er nogen, der allerede har snuppet domænet, så kunne det jo være, at der et eller andet sted var et firma, der hedder det samme, som du skulle undgå at komme til at ligne alt for meget. Så det var altså punkt 1, navnet på selskabet. Punkt 2, det er, at vi skal have en adresse på selskabet. Det vil sige, at vi skal vide, hvor det skal registreres henne, når vi stifter det. Normalt så får vi en kontoradresse eller en forretningsadresse, men det kan jo være, at du ikke har et kontor eller en forretning, og derfor så får vi også nogle gange bare en privatadresse. Det kan godt give problemer nogle gange med stiftelsen, da man sådan officielt ikke kan registrere et selskab på en privat boligadresse. Men øh, hvis du ikke har andet, jamen, så må vi prøve, og hvis det så skulle give dig problemer, jamen, så må vi prøve at kigge på, om du muligvis kan registrere selskabet på noget kontorhotel. Men det kan altså godt blive lidt bøvlet, men det er heldigvis sjældent, at vi ser problemet. Så det var punkt 2, adresse på selskabet. Punkt 3, det er, at vi skal vide, hvem det er, der stifter selskabet. Det er sandsynligvis bare dig, men det kan jo være, at I for eksempel er to eller tre, der skal eje det her selskab. Og i så fald vil det så være oplysningerne på jer tre, vi skal bruge. Det kan også være, at det er et selskab, som stifter et andet selskab, og så skal vi naturligvis bare bruge oplysningerne på det selskab, som stifter det nye selskab. Hvis det er dig, der stifter selskabet, så skal vi bruge dit fulde navn, vi skal også bruge din adresse, og så skal vi bruge dit CPR-nummer. Og hvis det er et selskab, der stifter et nyt selskab, jamen, så skal vi bruge selskabets navn og selskabets CVR-nummer. Og som sagt, er der flere stifter, jamen, så skal vi have oplysningerne på alle stifterne. Så det var altså punkt nummer 3, stifters oplysninger. Punkt nummer 4, det er, at vi skal have noget idé på alle de her stifter. Hvis det kun er dig, så er det jo lidt nok. Så plejer vi gerne at bede om en kopi af dit pas og en kopi af dit sygesikringsbevis. Og det tjener egentlig bare til at opfylde kravene for hvidvaskningsloven. Vi skal identificere, hvem der stifter de nye selskaber. Så altså en kopi af pas og en kopi af sygesikring. Hvis det er et selskab, som der stifter selskabet, så vil vi gerne bede om ID på dem, som der ejer det selskab, der stifter det nye selskab og også direktøren på det pågældende selskab. Og det er igen de samme oplysninger, det vil sige altså pas og sygesikringsbevis. Hvis stifter er fra udlandet og ikke har et sygesikringsbevis, så skal vi bruge en eller anden form for dokumentation for, hvor han bor henne privat. Og det er oftest en forbrugsregning, det vil sige en elregning eller en telefonregning, og så sammen med noget billede-ID, og det vil så sige pas eller noget kørekort med billede på, men det plejer at være passet, vi gerne vil se. Så det var altså punkt nummer 4, ID på stifter. Punkt nummer 5, det er, fra hvilken dato, at du ønsker selskabet stiftet. Så 
Så der skal du altså bare tænke lidt over, hvornår du skal have aktiviteter. Det er sådan, at et selskab kan have 18 måneder i sit første regnskabsår. Og det er interessant i forhold til også udgiften til årsrapport og så videre. Hvis du stifter selskabet den 1. juli for eksempel, jamen så kan dit første regnskabsår gå fra 1. juli til 31.12. i det næste år. Det vil sige, at du kan have 18 måneder med i regnskabsåret. Normalt anbefaler vi, at man følger kalenderåret som regnskabsår, men man kan også godt have det, der hedder et forskudt regnskabsår. Men hvis vi ikke hører noget fra dig, så antager vi, at du ønsker kalenderåret som regnskabsår. Det vil sige, at vi afslutter 31. december. Det er normalt det nemmeste, også i forhold til at få selvangivet osv. Så det var altså punkt nummer 5. Fra hvilken dato ønsker du, at selskabet bliver stiftet? Punkt nummer 6, det er, at vi skal have lavet nogle vedtægter, og i de her vedtægter, der skal vi skrive et lille formål for selskabet. Og med formålet mener man bare, hvad er det, at selskabet skal arbejde med. Så der må du godt give os en forklaring på det. Så det var altså punkt nummer 6, en kort beskrivelse af selskabets formål. Punkt nummer 7, det er, hvem skal kunne skrive under for selskabet. Normalt så er det en direktør, der skriver under på vegne af selskabet. Men det kan også være, at der skal være to direktører og at der så derfor skal være to direktører, som underskriver. Der er også tilfælde, hvor der er en bestyrelse, og man gerne vil have, at både bestyrelsen og direktøren skriver under sammen, men det kan hurtigt blive lidt bøvlet. Så som udgangspunkt plejer vi bare at anbefale, at der er en direktør, som der underskriver. Så det var altså punkt nummer 7. Hvem skal kunne underskrive for selskabet? Punkt nummer 8. Hvem skal være direktør? Det er sådan, at alle selskaber skal have en direktør, og derfor skal vi bruge navn, adresse og CPR-nummer på vedkommende. Hvis det kun er dig, der stifter selskabet, og det er bare dig, der skal være direktør, jamen det kan du også sagtens. Så skal du bare skrive, at det er dig, der både skal stifte og være direktør. Og så har vi selvfølgelig fået oplysningerne på dig før, og det vil sige navn, adresse og CPR-nummer. Så det var punkt nummer 8. Direktørens navn, adresse og CPR. Man kan i øvrigt også godt have en direktør fra udlandet, hvis vedkommende ikke har et CPR-nummer. Bare lige som en sidebemærkning. Punkt 9, det er, at vi skal have noget ID på direktøren, og igen, hvis det er bare dig, der er direktør, og du også er stifter, jamen, så har vi allerede fået det, men ellers så skal vi altså bruge kopi af pas og kopi af sygesikringsbevis, og der gælder helt det samme her, hvis direktøren er fra udlandet, og han ikke har et sygesikringsbevis, så skal vi bruge et eller andet med hans privatadresse, det vil sige en elregning eller en telefonregning, samt en kopi af pas eller noget andet officiel ID med billede på. Så det var altså punkt nummer 9, ID på direktør. Punkt nummer 10, det er, hvor meget kapital skal selskabet stiftes med. Og det er det sådan, at hvis du laver et APS, jamen, så skal der minimum være 50.000 kroner i kapital. Du må godt have mere, men altså minimumskravet det er 50.000 danske kroner. Hvis du stifter et IVS, så kan du i princippet stifte med en krone i kapital. Det er ikke altid, at det er en god idé. Det er sådan, at med de her selskaber, at når man har brugt halvdelen af selskabskapitalen, så skal man indkalde til en generalforsamling hvor man skal redegøre for, hvordan man vil genetablere den her kapital. Så hvis du allerede ved, at du skal stifte selskabet, og du har nogle udgifter til revisor osv., så, så er det fjollet at stifte med en krone, fordi så løber du tør for penge allerede den første dag. Så har du udgifter for eksempel for lad os sige, 3.000 kroner til en stiftelse, så stift selskabet med 6.000 kroner, så du kan betale dine regninger, uden at ryge under halvdelen af din kapital. Det, det er bare et godt råd. Men som sagt, det er ikke noget... Krav som sådan, du må godt vælge en krone, hvis det er. Det er bare ikke altid, at det er en god idé. Jeg plejer at sige, at tage 5 eller 10.000 kroner. Nogle penge skatter også ind i selskabet alligevel. Så det var punkt nummer 10. Hvor meget kapital skal selskabet stiftes med? Punkt nummer 11, det er, hvem skal eje det her selskab? 
Det kan være, at du skal være ejer, det vil sige, at du ejer alle anparterne selv, eller alle iværksætter anparterne selv. Det kan også være, at I skal være flere om det. Så vi skal altså bruge nogle øh, oplysninger omkring, hvem, hvem skal eje de her anparter. Punkt nummer 12, det er egentlig bare specifikationen af alle de her ejere, det vil sige, at vi skal bruge navn og adresse og CPR-nummer på alle ejerne. Er der tale om, at ejerne er et selskab for eksempel, så skal vi bare bruge selskabets navn og CPR-nummer. Så punkt 11 og 12, de hører altså sammen i et eller andet omfang. 11, det var bare sådan en kort beskrivelse af, hvem skal eje anparterne. Og nummer 12, det var specifikationen af, hvem er det. Hvad er deres navne, hvad er deres adresser og deres CPR-nummer. Punkt nummer 13, det er ID på alle ejere. Det vil sige, at vi skal bruge igen kopi af pas, kopi af sygesikring. Og er ejerne for udlandet, jamen, så gælder der det samme, at vi skal bruge en kopi af en elregning eller en telefonregning, samt en kopi af deres pas eller noget andet ID med billede på. Så det var altså punkt nummer 13, ID på ejerne. Det sidste punkt, det er punkt 14, og der vil vi meget gerne bede om et navn og en e-mailadresse på den bankrådgiver, som du skal bruge til at oprette selskabets nye bankkonto. Det er sådan, at når vi skal dokumentere, at selskabskapitalen er indbetalt, så plejer vi at få en e-mail sendt til bankrådgiveren, som bankrådgiveren skal bekræfte. Og det bekræfter altså over for Erhvervsstyrelsen, at kapitalen den er indberettet. Så det var punkt nummer 14, navn og e-mailadresse på din bankrådgiver. Så det var bare lidt kort om, hvad vi skal bruge. Vi skriver også en lille blog her med oplysningerne, som du kan kigge på, hvis du ikke fik taget noter her til podcasten. Og ellers så er du altid velkommen til selvfølgelig at smide en mail afsted, enten til mig på jonas.danjeregnskab.dk eller også er du velkommen til at ringe ind på 70 27 27 13. Tak for det. Hej.